0: Pour bien souligner le dixième anniversaire de la série l'autre midi à la table d'à côté, nous avons décidé à ici Radio Canada Première de présenter les 45 meilleurs épisodes de l'histoire de la série. Alors aujourd'hui, je vous préviens, la rencontre entre l'avocate Anne-France Goldwater et le comédien Vincent Gratton est ce qu'on pourrait appeler une pièce d'anthologie.
1: L'autre midi à la table d'à côté,
0: une idée originale de Francis Legault
1: avec Anne-France Goldwater et Vincent Gratton
0: sur Ici Radio Canada Première.
1: Et quelle chanceuse France Baudouin.
0: Pourquoi tu parles de France Baudouin là, là
1: Mais parce qu'elle est mariée avec Vincent Gratton. Mais
0: je vois pas le rapport.
1: À ta gauche, non, l'autre gauche. Mais ouais, quoi Allume, c'est
0: le beau Vincent Gratton. Ah, oh, je l'avais pas reconnue avec ses petites lunettes rondes.
1: Oh, moi, je pourrais le reconnaître même dans la jungle des yeux fermés. Tu en mets pas un peu là. Mais est pas avec France Oh, j'espère qu'elle trompe pas.
0: Calme-toi là, il est avec Anne France Goldwater. Qui Anne France Goldwater, la célèbre avocate du droit de la famille. Elle est une femme brillante, puis il paraît en plus que c'est une croqueuse d'hommes.
2: Oh my god, elle va faire juste une bouchée de mon Vincent.
1: Mais veux-tu pas me dire ce qu'elle
0: cherche dans sa grosse sacoche à paillettes bleues
2: je veux juste ah. être prête. Au cas où vous m'appelez maître, toujours, il y a toujours des surprises dans mon sac.
3: Ah oui? Oh un, Pas oh. un fouette? Mais ben, <rire> ben voyons oh On boy. sait
2: jamais quand on a <rire> besoin. Non,
3: mais sincèrement, là, un
2: fouette rouge.
3: Uh -huh. Mais à chaque repas, tu, euh, tu, tu le portes vraiment dans,
2: dans ta sacoche? Parfois, je le porte à la cour. Si j'aime pas le mari, c'est le genre à abaisser la femme, je l'ai prêt devant moi pour qu'ils comprennent c'est qui qui domine dans la salle d'audience et je laisse juste comme ça. Une fois j'avais amené un fouet style uh, um, Harrison Ford, like le oui, super oui, le grand. quand Vous faites. La...
3: Mais le juge ne je va pas dire, s'il vous plaît, euh, Maître cordoua Normalement, avoir, on ne ouais.
2: laisse pas le juge voir, en fait. Ah, OK, ça fait OK, OK, ça. très bien. OK, le C'est juste créé, bon c'est une mise en scène, c'est okay. pour atmosphère. Okay. Et là, on le cache, On fait. Ah, et là, je cache le fouet, ça, ça OK, okay.
3: c'est comme ton petit lapin porte-bonheur. <rire> Exactement.
2: Mais <Mister> c'est <rire> un fouet. Mais
3: ça, c'est la première fois que je vois ça.
2: Ma question plus sérieuse. <rire> comment se fait-il pour la nouvelle génération que c'est devenu à la mode de. de éliminer tout poil sur le corps, notamment aux endroits <rire> délicats. Et si la question... la question est sérieuse, parce que je ne discute qu'avec mes amis d'un certain âge. Okay. Parce qu'à notre âge, quand on était jeunes, ce qui était intéressant à regarder, c'est au contraire...
3: Le, le velu. Les, les gens aiment le velu. Les disons, femmes aiment le disons. velu, en général.
2: Premièrement, je comprends pour vous les ans. Ça, c'est pas mm -hmm. difficile. Vous voulez avoir l'air d'être plus impressionnant. Il Y a plus de taille, plus d'impact, quelque chose.
3: Par rapport au sexe, tu veux dire Par parce rapport. Que, oui, le fait qu'il soit que comme.
2: Euh... Il sort plus du corps. Oui. Genre. Le fait Mais soit du point rasé. de vue de la femme, non épilée, oui, oui. Rasé. non ép... ça c'est rasé c'est encore une autre génération. Je parle de la génération on est jeunes aujourd'hui. Ok. Ok là c'est épilé ou laser ou que ce soit. Okay. Mm. Mais pour les femmes c'est une image que pour moi infantilise la femme parce que ça donne, ça dégage petite fille de 10 ans.
3: Mais je dois t'avouer que je suis pas du tout de cette école-là, moi. Alors, allez-y. Je suis... <rire> J'assume d'abord mon poil et le poil de l'autre. Mm -hmm. Ça, pour moi, il y a comme... Je me suis rasé une fois dans ma vie.
2: Pour l'essayer. Tout le monde l'essayait. C'est-à-dire,
3: oui. c'était la fête d'une amoureuse et je voulais lui faire une... une blague. Oui. Et je lui avais écrit... Je m'étais rasé J'avais écrit « Bonne fête! <coughs> » C'était une blague.
2: Mais je suppose elle,
3: ben, oui, elle a apprécié. Oui, mais elle a beaucoup ri. Elle a beaucoup ri, comme quoi. Mais qui était le but Oui, oui. Alors, le but, ce pas, pas
2: la stimulation. Non, non,
3: non. Le ben, but, c'est la blague. Ben, C'est-à-dire, je pense que le rire peut être une stimulation aussi. Là. Mais,
2: mais moi, je, comme je... Comme je... crois ouais. c'est l'influence, c'est l'influence pervers de la porno. Parce que j'ai toujours pensé que la pornographie avait une place très importante
3: dans, le... dans la vie,
2: en général, parce que ça peut parfois donner des idées. Mm -hmm. Mais je suis d'une époque, je suppose, plus innocente. Un film comme «Debbie Does Dallas » ne se compare pas à la, la, le calibre de porno qui existe aujourd'hui, qui est ouais. beaucoup plus cru et presque offensant, parce qu'on déforme un peu les bonnes idées qui existaient auparavant. Ouais. Et ça devient, et c'est déjà devenu, le commun des mortels accepte le standard. Mais est-ce que les femmes, et c'est pour ça que ma question est sérieuse et plus sérieuse que vous pourriez imaginer, est-ce que les femmes sont si stupides dans la société en général de dire on va accepter le standard établi par la pornographie parce que les hommes ont tant de pouvoir sur nous, parce que ce sont les hommes qui sont plus intéressés par la pornographie visuelle, nous, nous sommes les femmes, on a, on a une attitude différente. On veut faire, on veut toucher, on veut caresser, on veut embrasser, aller regarder le sport de l'autre. C'est juste les hommes mais qui n'ont pas la... Je ne suis
3: pas sûr que... Euh, moi, j'ai des, des amis filles qui sont beaucoup femmes. plus... Femmes. Femmes qui sont beaucoup plus wild que les, que, que les gars à ce niveau-là. En particulier ouais. dans la génération des 20-30 ans. Je te dirais que, que les que les femmes réussissent à accoter beaucoup les hommes. Mais je dois t'avouer une chose, tu es surprenante. Pourquoi? À la première question, à notre rencontre, tu abordes ce sujet-là. Tu es toujours là où on ne t'attend pas souvent. Ah! <rire> <rire> tu être es talentueux que...
2: pour le
3: faire! Ah, non, mais c'est vrai. es consciente de ça, dans le sens que j'ai toujours l'impression que, souvent... Tu veux comme surprendre, tu veux comme... Euh, tu acceptes d'aller dans des zones, tu dis « Ok, lui, il peut, va peut-être aller là, ou elle, elle va peut-être aller là, mais moi, je vais aller là. » Je surprends. Tu es, tu, tu es vraiment surprenante.
2: Je comprends aussi, ça peut être une lame à double tranchant, parce qu'il y a d'autres qui peuvent dire que je fais exprès genre pour choquer ou pour euh, débalancer l'autre, ce qui n'est pas mon envie, mais je m'étais dit ouais. « Si je parle si je touche mes, co mes histoires les plus intéressantes sont des histoires sur mes clients, mais c'est mieux ouais. ne pas en parler parce qu'un client pourrait s'identifier et puis dire, ou ouais. là là, elle parle de moi ou de mon mari ou de mes enfants, ça serait pas génial, ça c'est d'un mm -hmm. côté. De l'autre, si je parle, il y a d'autres sujets qui qui me touchent, mais qui peuvent être aussi délicats pour le public oui. par rapport aux, aux opinions politiques, par exemple. Oui. Oui. Ce n'est pas nécessairement un endroit dans un, dans un environnement social de commencer le grand départ sur la pourriture de notre gouvernement, par exemple. Mm -hmm. Lorsque, qu'est-ce que tout le monde a <rire> en commun? Et ça m'a pris des années de me rendre compte, parce que j'ai toujours pensé que j'étais le seul à avoir un intérêt dans ce sujet, moi et tous les hommes que je côtoie.
3: Mais, à, par rapport au poil...
2: Ouais. Bah, bah,
3: par bah, rapport par par à la sexualité. Le le point. général,
2: okay, okay. l'intérêt, l'appétit, la passion et tout. Okay. Alors, mais là, un jour, je me suis levée le matin, je m'étais dit tout le monde, mm -hmm. je suppose, tout le monde participe à ce sport. C'est pas comme le cyclisme.
3: Oui.
2: Mais tout le monde participe à ce sport et tout le monde pense qu'il est très bon. Oui. Et tout le monde a une opinion ou plusieurs opinions, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est un sujet où il y a presque une garantie que l'autre a quelque chose d'intéressant à contribuer à la conversation.
3: Par rapport à la sexualité.
2: Par rapport à la sexualité. Par rapport à la sexualité. Parce que c'est ce sport universel.
3: Oui, c'est ben oui, très, très tabou. Qu'est-ce qui est le plus tabou dans, dans, dans la sexualité, alors? Qu'est-ce qu est Toi, est-ce que tu es prête à, à parler de tous les sujets au niveau de sexuel? Mais sûr. Moi?
2: Parce que ça aussi, c'est... Euh un effet pervers de, de la société à laquelle je ne participe pas, qu'on trouve ça plus normal de discuter et d'aborder des sujets euh, comme la violence et trouver ça tout à fait normal et d'en discuter ouais. et d'accepter presque toutes les opinions lorsque la sexualité, qui ne touche que le bonheur de chacun, de ouais. chaque personne dans son fort inné, c'est tabou. Ça, je ne l'ai jamais compris. Mm
3: -hmm. Mais je ne sais pas si je peux me permettre euh, cette question-là, mais est-ce que tu considères que toi... Dans ta... Puis tu me diras là, euh, c'est pas de tes affaires là, Mais est-ce que tu es quelqu'un qui est euh, sexuellement affranchi, libre, bien dans ton corps, bien dans ta peau, euh, tout est possible Et es tu es tu dans, es tu abandonné dans,
2: dans, dans, dans ça Et pourquoi tu trouverais la question délicate
3: Ben dans le sens qu'on est, c'est rare qu'on pose. Qu'on rentre dans un sujet pareil, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, tu dit Hey, toi, ta sexualité, ça va-tu bien C'est quand même notre premier. C'est notre mais starter. Pourtant,
2: là. Y a, mais pourtant, c'est une des questions les plus importantes. Ah
3: ben je suis d'accord que oui. De surcroît,
2: l'allure oui. de la personne est souvent en fonction de sa satisfaction dans sa vie privée. Ça, c'est clair. Combien de fois, on va dire, par rapport à un, ou souvent plus par rapport à l'une, mais moi, j'ai plus tendance à attaquer les hommes. Lui, ce, ce dont il a besoin, c'est un bon baiser. Et je ne parle pas qu'on lui embrasse, genre.
3: Oui, oui,
1: je comprends. Alors,
2: parce que souvent l'amertume est, est, est reliée à l'absence de cette satisfaction personnelle et sexuelle. Est-ce que je le considère? Mais oui. C'est ça qui m'a tué dans le cas d'Eric et Lola, parce que j'étais perçue. De...
3: Mais là, tu ne réponds pas à ma question. Oh, toi, dit oui. oui, mais toi, oui. personnellement, tu, tu te sens totalement libre, oui. sexuellement, euh, dans, 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 dans ce que tu es, dans tes fantasmes et dans tout. Avec euh, ton conjoint ou je ne sais trop là, euh, ta vie, Est ce qui t'habite. Fais <rire> <rire> très
2: attention ben quand oui, la ben question. Oui,
3: ben oui. Ben oui. Oui. Okay. oui, Et toi? Euh, je, moi, une maudite... oui, je pense que oui. Moi, je, je pense que effectivement, ben, je pense qu'il y a des, des partenaires qui nous permettent d'aller au bout de cette sensualité là ou de cette sexualité là. Puis, euh, oui, moi, je suis, je suis bien.
2: Tu je suis marié, bien, mais je...
3: Oui, je suis marié, mais je n'ai pas, euh... été... pas toujours été en harmonie euh, sexuelle. Ça, c'est clair. Pourquoi?
2: N'est-ce pas ben je, je, je... Pour
3: ben, Non, je pense qu'il y, y a plusieurs, plusieurs facteurs. Il y a le fait, si... est-ce que toi, tu es bien dans ta peau? Est-ce que toi, tu es bien dans ton corps? Est-ce qu'il y a une, une certaine harmonie avec l'autre? Est-ce qu'il y a une communication avec l'autre? Euh, moi, j'ai eu des, euh, des périodes, de un pendant deux, trois ans de temps où j'ai été très, très volage. Puis ça n'a pas été, même si à ce moment-là, j'ai eu plus de partenaires euh, sexuels qu'à qu d'autres moments dans ma vie. Ça n'a pas été les moments où j'ai eu de très grands frissons sexuelles. Pas du
2: tout, Donc, ce n'est pas le nombre de partenaires non, qui comptait, mais non, la qualité c'est vraiment, Oui, puis où est-ce que tu es toi dans ta
3: vie par rapport à, à ton corps, par rapport à ta vie, par rapport à, à tes intérêts, par rapport à tes es-tu bien dans ton travail? » Tu sais, c'est comme un tout, tu sais, c'est une espèce de tout. La communication ben, euh, sexuelle, c'est quelque chose qui est, qui est profond, puis je pense qu'on ne peut pas partager oh, mais ça. Oui, euh... mais oui, mais
2: toute la sexualité est dans la tête.
1: As-tu vu les souliers d'Anne-France Goldwater? Ben quoi, les souliers d'Anne-France Goldwater? Ben, franchement, une avocate qui porte des souliers avec des talons de 6 pouces. Des talons de 6
0: pouces, ça, so what? que vous autres, les femmes, là, vous êtes tout le temps en train de vous bitcher.
1: En tout cas, c'est pas avec des souliers de même qu'elle va réussir à séduire mon beau Vincent Gratton. graton. Ben
0: arrête de les fixer comme ça puis de parler aussi fort. Ils vont finir par s'en rendre
3: compte. Mais quelqu'un là qui nous écoute, là, qui nous écouterait à la table d'à côté, mettons, là, dirait, mais ils sont complètement iconoclastes, les autres, là, de, de. Pourquoi? De ben, c'est ça. Mais, mais... mais comme, comment tu es perçu, par exemple, est-ce est que tu parles de sexualité, par exemple, dans au cabinet où tu Mais es? oui. Ben franchement, let's go, on y va. C'est ça... où le privé? Qu'est-ce qui est privé? Qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce que...
2: Donc entre mes amis avec mes enfants, mes enfants sont grands quand même, j'ai des enfants de, de, 30, de 29 et 32 ans, je suis déjà grand-maman. Alors, c'est pas que j'ai des tout-petits à la maison. Pourtant, j'ai jamais empêché mes enfants de regarder la porno quand ils étaient petits non plus, mais encore je répète, la porno était différente dans, de, à cette époque le porno maintenant. Tu regardais ça devant toi Mais oui. Ah bon mais je préférais qu'ils apprennent à la maison qu'ailleurs. Mais encore, c'est pour ça que je répète, il y a une dégradation dans la poste. C'est pour ça que j'ai commencé ce okay. sujet. Je touche un thème féministe. Parce qu'il y avait une époque où, euh, où c'était plus important, dirais-je, l'histoire. Aller dire, l'histoire était importante, mais il y avait okay. un aspect de créer une certaine ambiance, une certaine atmosphère Sensuelle. avant de passer à l'acte. Okay. Et là, pour que ça soit au moins intéressant, là, c'est devenu si cru que c'est j'aurais plus de plaisir à aller regarder deux cochons sur la ferme que de regarder les êtres S humains dans la Sauf que
3: maintenant, sur le, en termes de droit, un parent qui laisserait écouter, mettons, un film pornographique à ses enfants pourrait être accusé. Est-ce qu'il pourrait être accusé? Il pourrait être accusé, pourrait être
2: accusé certainement. Ça. ça pourrait être vu comme euh, complètement inapproprié. Ben, c'est selon l'âge et la maturité okay. de l'enfant okay. et le but qui est ciblé. Et c'est pour ça que je dis certainement aujourd'hui l'aspect où les, les partenaires, les acteurs, des deux sexes sont tellement traités comme de la viande que ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie de les regarder, ça ne donne pas envie de les écouter, ça donne. C'est tellement pas érotique, c'est tellement pas stimulant que.
3: Donc, pour, pour être si libre là, par rapport à ce sujet-là, est-ce que ça veut dire que toi, dans ton enfance ou dans, dans ta famille, euh, il y avait cette liberté-là?
2: Euh... Non, du tout, mais ma mère est décédée quand j'étais très jeune. Okay. J'avais 3 ans. Mon père est décédé un peu plus tard, quand j'avais 20 ans, mais ce n'était même pas le cas. Je crois, mon, ma théorie personnelle, c'est que mon père est tombé en dépression après le décès de ma mère. Elle s'est suicidée le jour de sa 40e fête, le 25 de, septembre 1963. De ses 40 ans? Yeah, de ses 40 ans, le, mm. le 25 septembre 1963. Et donc, j'ai eu à m'éduquer moi-même. Donc, okay. peut-être, ça a créé ça. Mais je trouve, lorsque je discute le sujet, que ce soit avec euh, les enfants qui travaillent au bureau, parce que j'ai une, une douzaine de jeunes avocats qui travaillent pour moi, avocats et avocates, ou même si je discute avec euh, des clients, il y a des façons de démystifier la chose et, mm -hmm. et d'enlever l'honte, une honte qui est souvent attachée aux appétits sexuels et aux actes sexuels. Je, je reçois encore, j'accueille encore des clientes qui ont un problème de satisfaction dans leur mariage. Mm -hmm. Et c'est pas que je me permets d'être leur thérapeute, c'est pas mon rôle. Mais je les mène quand même à comprendre qu'est-ce que c'est la masturbation. Et comme une femme a un droit aussi à demander satisfaction de son mari, elle n'a pas à rester dans un mariage pas satisfaite ou abandonner un mariage que parce qu'elle n'a pas su éduquer son mari.
3: C'est quand même pété. Moi, il me semble que tu, tu, sais, je m viens te rencontrer pour euh, me défendre dans un droit de divorce, puis tu me parles de masturbation. Je mon avocate.
2: Si c'est l'homme, ça va être le conseil contraire. Ok. Parce que si un homme vient puis il commence à se plaindre à moi qu'il veut se divorcer parce qu'il a un problème de... sexuel avec sa femme, et puis ils ont trois enfants, puis elle, elle travaille, puis il travaille, puis ça a l'air d'être autrement un mariage réussi. Je dis, ah, 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 et je suppose que vous passez votre temps. Uh... Que vous... et si il a une blonde, c'est autre chose, je veux ouais. bien, mais souvent l'homme va venir et dire, il n'est pas satisfait de sa femme, il veut divorcer. Non, non, il n'y a pas comme il a deux têtes. On sait tout de suite la réponse, il ne couche pas avec sa femme, puis il n'y a pas une blonde, il couche avec sa main gauche ou sa main droite, n'est-ce pas? <rire> ou autre objet. Oui, oui, ouais, je comprends. Mais... Ou, ou autre objet, pluriel. Ouais. Alors et là, je dis, mais arrêtez de le faire. Faites-vous un engagement à vous-même que pendant 60 jours, vous n'allez pas vous masturber. Retournez à la maison. Regardez votre femme et pensez, c'est là où est votre satisfaction sexuelle. Okay. Et là, vous allez me dire dans 60 jours si vous êtes encore intéressé à divorcer. As-tu déjà dit ça à un juge, en cours <rire>
3: Monsieur le juge, je pense que vous devriez euh, aller dans la chambre d'à côté pour vous détendre. <rire> ça t'est jamais arrivé, ça, non? <rire>
2: Non, non, une chance. Nos juges ont l'air d'être assez satisfaits okay. d'eux-mêmes. Pas besoin de conseils d'assistance. Mais je dis sérieusement parce que il, il, ça m'arrive souvent que des gens qui viennent pour divorcer, ça nous fait de la peine. C'est-à-dire, c'est pas juste mm -hmm. moi, c'est d'autres avocats aussi. Je veux bien si quelqu'un est devenu alcoolique. Mm -hmm. Je veux bien si une femme vient les battue. Je veux bien, un homme me dit, ma femme, elle a un amant depuis trois ans, elle ne veut pas laisser son amant. Bon, y a pas, là, il n'y a pas de choix. Il n'y a rien à discuter. Si les sentiments sont ailleurs, ou il y a un problème de violence, ou de consommation, il n'y a rien à dire. Là, le divorce, pour moi, n'est pas optionnel. Mais quand vous voyez des gens qui sont quand même ensemble depuis 15, 20, 25 ans, puis ils ont des enfants, puis une vie réussie, une maison, une profession ou deux, on n'est pas là, nous autres, à juste sortir un timbre en caoutchouc, puis dire, bon, divorcer, donnez-moi de l'argent, c'est fait, ça sert à... Ça ne serait pas pour moi respecter mon devoir de favoriser la réconciliation du couple. Et souvent, le problème est par rapport à la sexualité. Mais
3: ce n'est pas ce qu'on dit, par exemple, des avocats. On dit, on dit souvent, à partir du moment où un avocat rentre dans un divorce, tu es sûr qu'il n'y aura pas de réconciliation, l'avocat va mettre la merde là-dedans. Es-tu d'accord avec ça? Regarde, juste au moment où on entend les, les, les pompiers arriver... Ça fait un bon effet, Ça fait un sonore, bon, ça fait un bon ouais. effet. Mais es-tu d'accord avec ça? Souvent, on va dire, regarde, mets pas d'avocat là-dedans, là, là c'est la marbre. Le couple s'entendait relativement bien, les avocats rentrent, puis paf, ça pète. Puis ça te coûte un bras. Est-ce que, est que tu, tu es d'accord
2: avec ça? Ou... Je l'ai déjà vu, donc je ne peux pas le nier, c'est vrai. Mais ce n'est pas chaque avocat qui a la même conception de son rôle d'avocat. J'ai peut-être un avantage, j'avais un père avocat, puis c'était quand même... Il était loin d'être le père parfait, mais il avait beaucoup d'entre-gens. Il n'était pas non plus l'avocat le plus brillant. C'est ma mère qui était l'avocate brillante. Mais son, sa réussite était basée sur son entre-gens. Une partie de son entre-gens, c'était l'empathie qu'il avait pour ses clients. Okay. Alors, il y a des choses que j'ai appris qu'on n'apprend pas en école de droit. Okay. D'accord? On apprend presque plus en école de droit comment être courtois envers l'autre collègue. Que vraiment comment prendre soin de, de son client ou sa cliente. Et le problème, c'est que notre profession, en tant que familialiste, et je l'ai déjà argumenté au barreau, ça fait des années, qu'on est un drôle de profession hybride. Mm -hmm. Et on fait comme le mi-chemin entre le thérapeute et l'avocat classique. Mm -hmm. Et c'est pour ça que beaucoup d'avocats ne veulent pas toucher le droit de la famille, parce que c'est très ridicule. difficile à trouver à quel moment dois-je être difficile et dur. Par okay. exemple, disons, Madame, laisse pas... Euh, laisse pas les enfants voir leur papa. J'ai vu des dames comme ça et c'est horrible de priver des enfants de de, de père que elle a choisi pour eux. Okay. Et je dois dire ça souvent à des femmes. C'est toi qui as choisi ce papa pour ses enfants. Du point de vue de ses enfants, il n'y a pas, il n'y aurait jamais autre aucun autre papa. Peu importe le nombre d'amants que tu pourrais prendre demain. Et c'est dur d'avoir à parler comme ça. Ouais. Même chose pour les hommes. Les hommes, ça peut être mmh. le contraire. Veut ne pas payer sa pension pour ses enfants. Je dis, c'est toi qui as mis ses enfants au monde. Mmh. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Alors ça, c'est pas facile pour l'avocat classique. Et là, parfois, il faut être dur. Mais à d'autres, maman, c'est... Il m'est arrivé, mi divorce, d'accomplir des réconciliations. J'avais une femme alcoolique qui s'est reprise en main pendant son divorce... Elle a fait sa réhabilitation, elle s'est joint à A et tout. Et le couple s'est réconcilié. C'était inimaginable comme réussite. Mm -hmm. Parce que je pouvais pas blâmer le monsieur de vouloir divorcer la madame. Elle était arrêtée pour faculté affaiblie. Elle avait frappé, à un moment donné, une fois. On avait à la cour. Elle était tellement sous elle pouvait pas marcher droit. Ou drette, comme on dirait dans le bon québécois. Et puis, c'était pénible. Mais quand elle s'est reprise en main, la relation a réussi. Mm -hmm. Alors, j'avais un autre, où un couple avait perdu leur enfant, un enfant, dans leurs deux enfants, un cancer. Ils ne se sont jamais remis. Alors, le divorce durait, 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 c'était peut-être deux ans sans jamais rien résolu. Un jour, ils se sont levés le matin, je ne sais pas comment c'est arrivé, c'était miraculeux, mais une chance que les avocats n'ont pas sémé plus de, de, de méchanceté entre, de les, même. entre les deux. Et ils ont réalisé qu'ils s'aimaient encore, et depuis mm -hmm. ça, ils ont eu deux autres enfants, ils sont mm -hmm. encore ensemble jusqu'à ce jour. Mais
3: est-ce que ça t'est déjà arrivé de défendre, par exemple, une femme,
2: mm -hmm.
3: et que lorsque le juge donne son verdict, tu es triste pour l'homme qui a perdu, par exemple?
2: Bien oui? sûr, ça m'arrive. Ça m'arrive d'être triste pour genre... genre pa parce, parce, parce que
3: tu dis, OK, ce gars-là aurait pu avoir une garde, mettons, plus prolongée, ou euh, une semaine, une semaine, dans les faits, là mais que, bon, toi, t'es es, bail de book selon la loi, tac, tac, puis tu dis, bon, ben, le gars va pouvoir voir ses enfants seulement euh, une fois. Moi, sincèrement, là, regarde, moi, je me suis arrangé avec mon, mon, mon ex, là, on avait une semaine, une semaine, OK? Tac, tac, on s'est organisé sans, sans, euh, sans avocat. Ça a été certainement, nous autres, dans notre cas, mm -hmm. notre, notre plus belle, une des plus belles réussites mm -hmm. de couple, là, certainement. Mais si on m'avait interdit de voir mes enfants, euh, écoute plus d'une fois par semaine, j'aurais capoté. Moi, écoute, moi, comme père, j'aurais capoté. Mes enfants, c'est essentiel. Et parfois, ça ne ça, 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 ça va pas justifier, par exemple, les, les, les gars qui vont bloquer les ponts, là. Mais... Uh, father on ju yeah, yeah. justice, je ne sais pas yeah, trop, là. Yeah. Mais moi, sincèrement, si on m'enlevait la garde, parce que je sais que je suis un père qui est, qui est responsable et qui est aimant, et es, je sais, j'ai bien des défauts, mais ça, c'est ma force, là. Si on m'enlevait, oh, je, je serais, je, ça serait dur à en maudit.
2: Mais vous savez combien de fois j'ai, dans une année, à m'asseoir avec une femme que, pour des bonnes ou, ou mauvaises raisons, se fâche contre son mari. Et souvent, ce sont pour des mauvaises raisons. Il a pris une blonde. Moi, il faut que je raisonne avec la femme. Écoute, je dis si moi, en tant que femme, si l'homme veut le mettre le zizi ailleurs, j'ai mm -hmm. pas envie qu'il me... Je parle comme ça mm -hmm. à mes clients. Je veux pas qu'il me revienne avec son zizi sale et partager tous les microbes de l'autre avec moi. Pour mm -hmm. moi, il y a croix-là. Il veut être avec l'autre non c'est sa perte. Il t'a perdu et toi, tu es brillante, es magnifique, mm -hmm. es fantastique. Et si je parle comme ça, tranquillement, je réussis à convaincre la femme que c'est vrai qu'elle mérite mieux. Dès qu'une colère comme ça passe, mm -hmm. j'ai plus de problèmes avec les enfants. On okay. se comprend? Ouais. Parce que c'est souvent, il y a beaucoup de méchanceté derrière. Mm -hmm. Parce que chaque sexe a son pouvoir. Et c'est souvent les femmes qui ont pouvoir sur leurs enfants. C'est juste une réalité de la vie, un pouvoir émotionnel. Souvent, les hommes ont pouvoir sur l'argent. C'est une réalité économique. Les hommes sont portés, souvent, avoir plus d'argent. C'est pas universel, surtout pas aujourd'hui, mais il faut... Lorsqu'il y a une vraie querelle à la cour, il y a une raison. C'est parce que quelqu'un est fâché contre quelqu'un. Mm -hmm. Quelqu'un n'est pas bien dans sa peau, il n'est pas serein, Ou comme moi je dirais, il ou elle n'a pas l'amant ou la blonde qu qu'il lui, qu lui faut pour être heureux, épanoui, n'est-ce pas? Ben et là, oublie la colère envers l'autre et se comporter correctement okay. par rapport aux enfants. Mais est-ce que ça me peine quand un homme perd quelque chose? Oui, je pense à un, à, directement à un cas à un. où il y a trois enfants... Il euh, y avait trois enfants qui ne voulaient pas voir leur papa mm -hmm. et le papa avait pris une blonde que les enfants n'appréciaient pas. Allez voir combien était l'influence des enfants ou de, de la mère de la ou, mère, ou de, de ou l'attitude des, des enfants. Oh, c'est beau, merci.
3: merci. Nous sommes mm -hmm. deux gourmands. On se rejoint là-dessus. Oui,
2: ouais, ça c'est bon. Et en tant que gourmand, je vais profiter. Oui. Alors, Donc, euh... mais c'est parce que la blonde était aussi beaucoup dans la vie des enfants et les autres enfants, des autres enfants à l'école, taquinaient ces enfants « Ah, on sait que ton papa, il a une blonde, il triche sur ta maman okay. ». Donc, c'est pour ça que c'était pas clair pour moi, c'était vraiment la faute de la mère. Là, ça avait l'air d'être plus vraiment les enfants qui vivaient des répercussions dans leur vie privée que papa avait pris une blonde qui était souvent à l'école. Alors, à un moment donné, j'ai pris comme mon devoir parce que c'est mon devoir de trouver une solution à la chose. Mm -hmm. On a essayé la thérapie, on a essayé des psys, on a essayé du counseling. Papa ne voulait jamais se livrer à ça. Merci. Il ne voulait jamais, mais jamais se livrer à, à, à ça. Ah. Et à la fin, le juge a ordonné qu'il va avoir des droits d'accès peut-être trois fois par année. Ça a été
3: son erreur. C'est là où... Là oui, où on... alors, okay.
2: ça m'a peiné.
3: OK, je comprends.
2: Parce que moi, je ne doutais pas qu'il il aimait vraiment ses enfants. Mm -hmm. Je n'avais pas de doute, là. You know, on met, typiquement, on ne met pas trois enfants au monde avec la même femme si on n'a pas envie d'être avec ses enfants, les élever. C'est... Les hommes ont la capacité de dire non. Mais là, je pouvais me consoler dans mon foriné qu'il a causé le problème, il n'a pas voulu solutionner le problème. Parce que j'avais convaincu, madame, j'avais convaincu les enfants d'essayer, je veux dire, va voir un thérapeute présent, tu pourrais dire tout ce qui est sur ton coeur, blablabla, bla, bla, pour rendre la chose agréable pour les enfants. Il n'a pas voulu, voilà.
1: Oh, mmh, je viens. Comprendre Comprendre quoi? Vincent des problèmes de couple. Hein? »« Mais pourquoi un acteur comme Vincent Graton mangerait avec une avocate comme Anne-France Goldwater si c'est pas pour se divorcer? Hein?
0: Faut-tu vraiment que je réponde à ça?
1: Et si j'étais journaliste pour sept jours, je l'aurais-tu le scoop?
0: Hey, Vincent il est avec France Baudouin, il y a quatre enfants, puis tout va bien. C'est-tu clair?
2: Ça c'est rare aujourd'hui.
3: Mm.
2: Qu'un homme se permet le luxe d'avoir quatre enfants?
3: Ben, écoute, est-ce que c'est un luxe? Ben. Oh, ça, c'est une maudite bonne question. C'est-tu un luxe? Moi, moi je suis moi, un père de nature. J'ai vraiment eu la chance euh, d'avoir un père euh, d'exception, mm -hmm. un père exceptionnel, euh, aimant. Ma grande aventure d'amour inconditionnel dans ma vie, c'est définitivement avec mon père que je l'ai eu. Et mon père, qui est mort depuis, euh, quoi, 93, je suis encore en deuil de lui. Bon, un jour, mon frère oh. m'a dit, hey, toi, écoute, j'avais encore, j'ai eu ces cendres, je pense, pendant trois ans chez nous. Wow. Alors, tu comprends-tu? Où sont rendus ces cendres? Là, 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 finalement, on les, a, euh, on les a déposés en terre. Là. Mm -hmm. Mais ça a été un deuil difficile. Donc, cette espèce de, comment dire, euh, cet héritage paternel, la douceur de cet homme-là, son amour inconditionnel, euh, je, je l'ai en moi. Puis, je pense que c'est ce qui m'a amené aussi à vouloir fonder une famille, avoir quatre enfants. Bon, de deux mères... Euh, euh, ça,
2: c'était pré-planifié? Les deux mères, non! <rire> Mais vous dites, c'était votre rêve! Quatre enfants, deux mères, euh, en même temps, simultanément? Non, ça...
3: <rire> <rire> non, ça... ça j'avoue. Mais, je dois t'avouer que, lorsque je me suis euh, séparé de ma première union, euh, je pense que, oui, bon, comme couple, je pense qu'on était allé au, au bout, mais moi, ça a été le deuil de la famille. Ça a été très, 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 très difficile pour moi de faire, de faire le deuil de cette famille-là. Infiniment difficile. Alors là, je te dirais qu'actuellement, je suis comme une espèce, dans une espèce de réconciliation par rapport à ça, parce que là, je suis dans une, dans une union depuis, depuis 12 ans. Puis, euh, c'est ça, j'essaie de transmettre un peu ces, ces, ces valeurs-là, ou cette, euh, cette espèce d'héritage-là. C'est sûr que quand tu parles de luxe, c'est sûr que j'ai dû faire des choix, puis ma conjointe aussi, des choix professionnels par rapport à, à ma famille. C'est sûr qu'une un moment donné, je pourrais travailler 24 heures par jour, faire du théâtre d'été, faire du cinéma, faire de l'animation, développer plein de projets. Regarde, je pourrais travailler sans... Mais une un moment donné, non. Cet été, j'ai pris cinq semaines de vacances. J'ai pris cinq six semaines de vacances parce que c'est important que ça s'inscrive, tu comprends? Dans ce sens-là, peut-être, mais... Quel des... âge ils ont? Ils ont euh, 21, 17. Euh, une petite fille qu'on a adoptée qui a, qui a bientôt 9 ans, puis un petit garçon qui a 6 ans.
2: Wow, Alors C'est vraiment avez ça. tout petit à Oui, ouais,
3: ouais, ça, ça se promène. Ça, ça se promène beaucoup.
2: Alors, un enfant qui est au cégep, sert au cégep à C'est ça, une universitaire. Une universitaire.
3: Euh, oui, un, un au cégep, puis deux petits. Alors. Euh, C'est
2: qui euh... qui fait les, la plupart des sacrifices professionnels? Je pense que c'est assez égal,
3: parce que ah toi, ouais? tu toi, 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 allais dire que c'est ta femme qui le fait, non? <rire> non!
2: Qui divine ça?
3: Non, je pense que c'est assez égal. À va dire c'est assez égal comme, euh, comme, euh, ouais, comme affaire.
2: Voyons donc, où Mais... étaient les enfants les deux premières années de leur vie?
3: Euh, où est-ce qu'ils étaient? Ben, ils étaient vraiment avec, avec les deux. Bien, c'est sûr que c'est la mère qui, qui, qui nourrit, puis tata ta, 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 là, je suis bien d'accord avec est toi. nest oui, on est, je suis d'accord avec ça, mais... Je pense que dans notre cas, on a réussi à, à faire des choix, mais je pense aussi qu'il y a des périodes, des périodes d'une année où la mère va être va, va, être, va prendre le, le, le momentum, si on veut, pendant six mois, un an, puis une donné, année oups, l'année d'après, c'est le boy qui, qui prend sa. Tu sais, ma blonde a demandé de travailler l'été, ben je restais à la maison l'été. Ah, vous êtes resté
2: on... à la maison l'été. Oui, deux. on
3: avait une espèce d'arrangement comme ça. Tu
2: comprends? Ça, mm -hmm. so, Elle avait comme l'année scolaire et vous
3: Bon, On s'organisait quelque chose comme ça. Tu comprends? Mais toi, tu as déjà fait des... Est-ce que tu est as dû faire des sacrifices par
2: rapport à des enfants?
3: Tu les as eus à quel âge, d'abord?
2: Euh, ma fille, j'ai eu à l'âge de 20 ans. Moi, bon, alors, on va je...
3: Quand même... Euh...
2: Oui, j'ai commencé mon bureau. Je venais à peine d'ouvrir mon bureau. Um... À quel âge? À 20 ans. 20 ans, tu as ouvert un, un bureau? Mais oui. Mon père est décédé le 30 janvier 1981. Il, avait, il était un avocat à son compte, il travaillait tout seul, genre représentait les gens ordinaires, droit civil, droit criminel, droit de succession, droit de la famille, un peu pratique mm -hmm. généraliste. La pratique ne se prête plus à ça aujourd'hui. Alors là, j'avais 20 ans, j'étais enceinte, j'ai accouché le bébé au mois de juin pendant mon stage. J'ai continué le bureau et j'ai été reçue avocate en novembre. Je ne pouvais pas être reçue avocate avant avoir eu 21 ans. Les règles étaient ainsi à l'époque.
3: Est-ce que, est que tu étais. Est-ce que tu. On te considérait comme génial ou. Euh...
2: Très génial. <rire> <rire> Super génial. Mention géniale. Ouais. Euh, <rire> donc, j'ai fait mes études jeunes, mais pour moi, il n'y avait rien d'extraordinaire à la chose. J'ai juste fait mes études en ordre. Okay. Le, le secondaire, le cégep. Euh, je suis entrée à McGill. J'ai accepté McGill. Ça, c'est quelque chose. À 16 ans. Mais ce que moi, je ne savais pas, c'est que l'université McGill avait écrit à mon père lorsque j'avais 14 ans, parce qu'ils ont voulu m'accepter de manière précoce dans leur programme pour les enfants surdoués. Ben Mais mon pas. père n'a a, a pour... jamais parlé de ça. Pour quelle raison,
3: raison? Tu avais déposé un dossier, quoi? Non.
2: C'était une invitation comme ça. Je, je crois que quelqu'un m'a parrainé ou a communiqué. Okay. C'est probablement l'Agricole. À, l à secondaire. 14 ans. Mais j'ai fini mon secondaire à 14 ans.
3: Bien, voyons donc, toi. Mais. Je veux juste que tu me parles un peu de ton parcours,
2: là. Mm -hmm. OK? C'est
3: parce que. Donc, tu, ce, que, ce que tu me disais tantôt, c'est que. Donc, tes deux parents étaient donc avocats. Avocats, oui. Et donc, donc famille juive? Oui. Famille juive. Mm -hmm. Et. Ta mère, donc, meurt. Tu m'as dit
2: suicide, ce suicide. Mm -hmm.
3: tu, tu avais trois ans. Est-ce mm -hmm. que tu peux dire pour quelle raison Est-ce que c'est quelqu'un qui était profondément...
2: Euh, um, ce que j'ai appris encore après sa mort, j'ai appris ça des juges, <coughs> des avocats qui l'ont connu à l'époque, parce qu'il faut imaginer les gens qui ont fait leurs études au début des années 60 sont aujourd'hui hautement placés dans ouais. la société par, par la force de l'âge. Alors, j'ai appris par après qu'elle avait eu euh, un amant euh, elle avait eu une aventure avec euh, un avocat qui est aujourd'hui décédé, euh, Philippe Casgrain, qui était son maître de stage de surcroît. Cassegrin, ça...
3: la famille... Euh... Yeah,
2: yeah, yeah. la famille de Jeanne kirkland oui oui, euh, oui, 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 cette famille-là. Okay. Et qu'elle est tombée enceinte de lui. Hein? Elle a voulu s'avorter. L'avortement était illégal ici. Alors, elle a eu un avortement illégal. Elle est tombée en dépression. Elle voyait un psychiatre pour sa dépression. J'avais découvert une lettre qu'elle avait... Parce qu'elle était une Française, une juive française, juive française. de Paris, de Neuilly-sur-Seine. Okay. Excusez, excusez. Et elle avait écrit à sa mère, en juillet 63 qu'elle voulait laisser mon père mm. et qu'elle voulait retourner à Paris, vivre à Paris avec moi. pour ça que mon nom est Anne-France, mm. un nom très français. Et trois mois plus tard, elle était morte. Alors... Euh, mais moi, je ne savais pas ça. J'ai appris ça juste à l'âge de 28 ans, les circonstances de son ouais, décès. Ouais. As-tu des souvenirs d'elle ou aucun souvenir d'elle? Aucun. Et c'est bizarre parce que... Elle est décédée, j'avais 3 ans et 3 mois, mais moi, je lisais déjà. J'étais capable de lire à l'âge de 3 ans. Alors, j'étais un enfant qui était quand même précoce, mais je n'ai aucun souvenir d'elle. Alors... Euh, mais ça fait en sorte... Mais j'ai suivi des... L'école, je suivais... à à mon propre rythme, rythme. parce qu'il y avait personne pour suivre, pour me suivre dans les devoirs, ou pour euh, ouais, m'habiller, on... ou pour me laver. Ou pour mais me... Ton,
3: ton père avait engagé à la mort de ta mère, quoi, une nounou? Non, 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 euh... il est
2: retourné vivre avec sa mère, ma grand-mère, qui était une femme atroce et mmh. puis c'est certainement elle qui s'en est occupée je vais juste glisser sur ces choses parce que ce sont des souvenirs difficiles et puis quand, quand je commence à pleurer là j'arrête pas et puis c'est pas bon okay. ah et surtout j'ai la course cet après midi je commence à brailler là on va ruiner le maquillage
3: mais, euh, oui. alors
2: parce que déjà je sens l'effet physique mais c'est c'est pas grave quand même parce que j'ai réussi de moi-même de sauter de cinquième année à septième à neuvième année donc j'ai fait de cinq à secondaire un secondaire 3, ce qui a fait en sorte qu'à secondaire 5 j'avais 14 ans quand j'ai fini mmh. et c'est ce qui explique pourquoi Miguel aurait aurait invité à mon père que je fréquente l'université. J'ai les papiers quelque part à la maison. Ça me tue qu'il m'a pas... Il me l'a jamais dit. Ça mmh. me tue. Moi, quand j'ai essayé d'apprendre le violon, j'avais acheté mon propre violon avec mon propre argent que j'avais gagné, il m'a battue que parce que je voulais apprendre le violon. Il y a des choses que j'ai pas faites, que j'aurais voulu faire, parce que le violon, il faut l'apprendre jeune pour avoir cette doigté. Quand je jouais au piano, que j'adorais, pour le piano, tu peux jouer, apprends plus toi-même le doigté que le violon où t'as besoin d'être plus placé sur les cordes il me battait pour ça aussi
3: donc très dur mais sais-tu ce que ce que je réalise ce qui ce qui nous ce qui nous unit quoi au-delà du fait que nous sommes tous les deux souverainistes, là euh... <rire> mais ça, on, on, ça, on Canada
2: souverain!
3: <rire> on y va, on y on, on on, on hein? reviendra <rire> Ah,
2: ça
3: ouais ça ça je <rire> ça, suis d'accord mais je pense que et toi et moi, très rapidement, on a été deux maudites têtes de cochon. Sincèrement, c'est drôle mm -hmm. parce que je t'écoute, puis, puis toi, si tu parles à trois ans, moi, j'ai des souvenirs de mon enfance. Moi, j'ai été élevé à Ville-Saint-Laurent à l'époque, mm -hmm. où je me promène... À 7 heures, j'allais à l'expo euh, 67 tout seul, là, t'sais. Moi aussi. Tu comprends? Mm -hmm. C'était comme tout seul. J'étais là tout seul j'ai... Mm -hmm. Très, très, très 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 jeune, j'étais indépendant, autonome, j'avais mes idées de fête. Et ce qui est, ce qui est hallucinant, c'est que des fois, je réalise que le petit de trois ans que j'étais mm
2: -hmm.
3: en savait plus que l'homme que je suis maintenant 54 ans.
2: Parce qu'on n'a plus la même certitude. Bien, Quand tu es jeune, tu as la certitude par rapport à la ouais, vie. En ouais, vieillissant, ouais. tu réalises que rien n'est certain. Ouais, ouais. Tu ne peux pas faire confiance, tu serais là demain.
3: Oui. Toi, tu es habité par la peur de mourir? Oh,
2: oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oh, oui, oui. Tu vois l'effet quand moi je commence à parler de ma famille? Ah,
3: c'est ça. Pourquoi ça vient de chercher... Pourquoi ça vient chercher comme ça? Qu'est-ce qui... quest qui... Ça va dans quel espace, là? C'est...
2: Bien, premièrement, ça m'a pris jusqu'à l'âge de 33 ans de me, rend, de me rendre compte que je ne suis pas obligée de mourir comme ma mère est morte à, 3, à 33 ans.
3: De ne pas prendre son relais générationnel.
2: Ouais, imaginez déjà ça. Mon père est décédé à 57 ans. J'ai 53, donc je compte les jours jusqu'à 57 ans. Là, je pourrais dire que je suis libérée de la chose. Je suis libère, libérée de leur destin. Mmh, D'accord? Ouais. Mais euh, je crois que ce que tu décris par rapport à ton enfance, c'est un peu une résistance à la réalité, une, une capacité qui ne s'apprend pas, qui ne s'enseigne pas non plus mm -hmm. de, de s'adapter à toute réalité et de ne pas permettre la défaite, de refuser la possibilité de la défaite. C'est pour mm -hmm. ça que tu as cette impression et ce bon souvenir d'avoir été plus sage à 3 ans ou 13 ans, 13 à 3 ans mm -hmm. qu'à 54, n'est-ce pas? Oui. OK, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Je comprends. Et c'est difficile à se rendre compte à à quel point des gens, même rendus à l'âge adulte, ne l'ont pas, ne l'ont jamais eu, Et c'est pour ça, c'est ça... C'est ça qui anime mon discours de, dans le domaine des droits de la famille. Parce que je suis pas d'accord que toutes les personnes ont la même force, ou résistance... c'est clair. ...que tu pourrais avoir, que moi, je pourrais avoir. Et j'ai toujours cru que la loi est pour protéger les gens en dépit de leur vul vulnérabilité ou en fonction de leur vulnérabilité, de leur faiblesse, de leur insécurité, de leur manque de courage. Parce que c'est pas vrai que chaque personne doit être obligée ou est capable de réussir comme l'autre et que s'il n'est cap pas capable, on le laisse mourir sur place. C'est pas, pas ça qui représente la civilisation.
0: j'entends Anne-France Goldwater parler. Ça me rassure sur la profession d'avocat. Ça change de l'avocat à grandes dents ou de la petite avocate baveuse. Anne-France, c'est une femme de cœur.
1: Oui, puis son histoire est vraiment touchante. Je ne savais pas tout ça.
0: Et je dois avouer que ton Vincent Gratton le tour. Il réussit même à adoucir l'inébranlable Anne-France. C'est fou ce que ça peut faire des petits yeux bleus puis des cheveux blancs.
2: Hmm, je pensais que c'était des femmes qui se battent entre elles. Mais là, j'ai appris avec certaines causes comme le mariage gay, le mariage religieux, le, le conjoint de fête, tout ça, et que les gens ne comprennent pas leurs droits, ne comprennent pas le système. Et moi, j'ai un talent pour simplifier les choses. Peut-être parce que j'ai un langage coloré, peut-être parce que parfois je peux avoir un langage un peu cru, mais j'ai une façon d'expliquer les choses qui est simple et qui est facile à comprendre. Peut-être à force de parler avec tant de juges au fil des années, tu apprends <rire> à simplifier ta parole. Alors... Euh, alors, je m'étais dit, et j'ai découvert... tu as tu à quelqu'un en particulier ou non? J'avais quelques mais ah. qui me... Mais il y a d'autres brillants. Ils sont tous brillants, mais certains plus brillants que les autres. Disons ça comme très, très Ça, très habile maître. Ouais. Ça, c'est alors
3: euh, Ah oui, ils doivent te regarder croche, hein? Ils adorent ah!
2: me regarder croche. Ils, ah! ils me comprennent même pas. Au nombre de un fois... Un party de Noël au barreau, là. Comment ça se Au nombre de fois que j'ai dénoncé au barreau des comportements affreux, comme par exemple un avocat qui a encouragé une jeune dame à se suicider. Et j'ai pris les courriers, je les ai envoyés au barreau. Je dis, ça, c'est un acte criminel, faites ce que vous avez à faire, ils n'ont rien fait. Mais si moi, je vais dire merde ou couille ou lèche ou sain ou truc de cul ou quoi que ce soit... Badang, je vais recevoir un lettre. » Il y avait une, quand Natalie Petrovs qui a écrit l'article sur moi, mmh, puis bon j'avais ouais. dit, j'avais eu quelques aventures dans quelques coins du palais, et puis elle <rire> m'a écrit... Euh... Ah, J'aimais ça, moi, ça. Je peux te dire tous les bons endroits. Il <rire> ah ouais. faut se détendre dans la journée, là. Okay. Les journées sont longues. <rire> Alors, quand ils m'ont écrit, je les ai fait remarquer que moi, je vais au palais de justice depuis l'âge de... 10 ou 11 ou 12 ans que j'ai commencé à faire des commissions sur mon papa, je dis, je regrette, mm -hmm. je ne suis pas devenue avocate avant l'âge de 20, mm -hmm. 21 ans. fait que dans ces années de mon adolescence, si j'ai eu des aventures, ce n'est pas de tes oignons. Mm -hmm. Ça, c'était ma façon habile de répondre. Mais, euh, mais ceci étant dit, tant que lorsque j'ai découvert que je pouvais être utile pour des gens, en démystifiant le droit, en expliquant des, des événements courants, des, les faits divers, les jugements, le système légal comment traiter autrui, comme à mon émission, à l'arbitre. C'est ce que je fais. J'essaie d'inculquer aux gens, essaye de faire des contrats. Mm -hmm. Abuse pas de la vulnérabilité d'une autre personne. Soit direct, soit honnête. Mm -hmm. Des enseignements très simples de la vie pour que les gens savent comment dealer correctement Là, tu vois avec ça pédagogique, autrui.
3: cette émission-là.
2: Oui! Super! C'est ma mission. Et j'insiste sur ça. Je leur ai prévenu, là, à V, Télé, parce que je pensais qu'ils m'avaient engagé parce que j'ai une gueule. Et Peut-être qu'ils ont pensé que j'étais pour sortir mon fouet en plateau. C'était pas mon vœu. Alors, j'ai gardé ça pour la salle de ben conférence. Ouais, c'est bon d'avoir des jardins secrets, là.
0: <rire> c'est étonnant pareil qu'une femme comme Anne-France Goldwater puis un gars comme Vincent Graton puissent manger ensemble sans se pogner.
1: Ah, pourquoi tu dis ça?
0: Ben là, Vincent est souverainiste et de gauche, Disons que c'est pas trop le genre d'Anne-France.
2: On a le temps de sympathie pour les enfants les carrés rouges.
3: <rire> tu pas de sympathie pour euh...
2: moi personnellement non. Ah non. Mais non. Ah. Je suis fière qu'ils sont rebelles. Oui, moi je suis très fier. Oui, je...
3: Et il y avait derrière ça, derrière cette action là, des carrés rouges quelque chose qui allait beaucoup plus loin que les frais de scolarité, là, on s'entend là-dessus, là. dans oui. le sens que moi, moi quand on dit hey, les corps rouges, les corps, hey, les corps et rouges là, ils ont été les premiers au Québec à dire hey, les crosseurs de l'aval, les, les politiciens véreux, toute la gang qui finance les partis, ceci étant dit dans tous les partis politiques, nous, hein, ouais. dans, <rire> dans tout, hein, on s'entend là-dessus, y compris le parti québécois, merci, les partis libéraux. La...
2: Caque. Bon
3: La caque, on ne sait dessus, on ne sait hum. pas, en tout cas. On Mais... ne <rire> sait pas encore. On oh. ne sait pas encore. Mais en tout cas, bref, à partir du moment...
2: Quand le poisson Mais... nage dans l'eau, est-ce qu'on sait quand il avale de l'eau? Non. Ça,
3: c'est incroyable. N'est-ce
2: pas? Mais de dire, Mais... c'est les premiers, comment des gens de notre âge, nous ouais. les vieux là, parce que nous sommes rendus là. Le, le, un âge, un âge vénérable. Il y a vénérable. Ouh, j'aime vénérable. C'est mieux que de nous appeler les
3: vieux. Le chapeau qu'on a fait porter au Corée rouge, vous êtes des bébés gâtés, vous êtes des ci, vous êtes des ça. À un moment donné, ça a été. Moi, dans ma tête, c'est. Hey, ma gang de Torvis, là. Eux autres sont dans la rue, pendant que toi, tu te pognes le «bang » chez vous, pendant qu'on se fait, mais vraiment, je le dis en toute euh, simplicité, vraiment crosser, là, mais vraiment oui. vraiment volé tu te fais voler ton pays, tu te le fais voler, tu te fais, te fais voler par des pétrolières, tu te fais voler par un Le Plan Nord, tu te fais voler par un paquet d'affaires, puis eux autres, au moins, ils disent « Hey, nous autres, on, veut, on pense que ça peut être gratuit, on veut une accessibilité à, à tous. Vous dilapidez nos ressources, vous dilapidez, vous faites des parties entre vous, vous allez euh, dans le Vieux-Montréal, dans, dans, dans vos
2: clubs privés et tout le kit. Ça a été, ils, ont comme, ils ont comme dit « Hey, stop, ça suffit ». Moi, j'aime les carrés rouges parce qu'ils sont rebelles et j'ai énormément de respect et d'estime pour ça. Et la super, super, super grande majorité de ces, ces enfants-là étaient dans la rue et, et qui se promenaient en paix, paisiblement, pour marquer des points mm -hmm. et pour montrer qu'ils ont de la force de leur opinion, puis ils veulent défendre leur opinion et tout ça. Et j'aime ça. C'est pas parce qu'ils avaient tort que je vais pas les aimer, les choyer, les respecter. Mm -hmm. Et il faut reconnaître qu'ici, c'est le seul pays et patrie, sur toute la crise de planète, où tu peux mettre tant de personnes dans la rue, et puis à peine s'il y a eu un incident parmi, c'était beaucoup... Il n'y avait, euh, avait pas des morts dans la rue, il n'y avait pas de bombes, il n'y avait pas d'attaques terroristes. on est
3: d'accord, mais ce n'est pas comme ça que les journaux en ont, en ont parlé. C'est comme si le Québec était à feu à sang. Moi, j'étais moi, en tournée à ce moment-là à travers le, 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 le Québec, puis les gens me disaient à Rivière-du-Loup ou ailleurs, mon Dieu, Montréal est à feu et à sang. Bon il, y a eu, bon, il y a eu du dérapage, mais effectivement, quand on compare avec le reste de la planète... mais partout sur
2: la planète, eh, pourriez-vous vous imaginer, même à New York, même à Los Angeles, ouais. d'avoir tant de manifestations et que ça ne dérape pas et qu'on laisse des, des cadavres dans la rue. Ouais, ouais. Alors, on est extrêmement spécial comme peuple ici. Ouais. Mais en même temps, même si je suis fière d'eux, et je le dis en pleine face à plusieurs des organisateurs, parce que j'aimais leur... cette énergie-là. Cette énergie-là, mm -hmm. quand ils vont devenir plus matures, ils vont l'utiliser à meilleur essayant. Que...
3: Mais comme toi. Donc, voilà.
2: Ouais. Alors ah non, non j'étais plus docile comme enfant. <rire> Alors, mais ça a change... été, été une bonne carré rouge, toi. Oui. Ouais, tu aurais été aurais une bonne carré rouge. Ouais. Carré rouge, symbole communisme. Ok. Alors, mais les vrais responsables de cette merde-là sont leurs parents, parce que je regrette ces enfants-là. Moi, j'étais un parent très jeune, mais la majorité des gens de notre âge ont des enfants de cet âge, comme les tiens, oui. n'est-ce pas Oui. Ça, c'est plus typique. Et des parents à notre âge ont les moyens de payer les 200 ou 300 dollars par année de différence que ça fait lorsqu'on paye déjà moins que la majorité de la population de l'Amérique du Nord de 1, quand on sait que nos universités sont sous-financées et quand on veut maintenir notre réputation euh, internationale comme une ville bourrée d'universités de grand calibre, n'est-ce pas? Alors, l'histoire est ridicule. Qu'est-ce que Pauline Marois a fait, comme d'habitude, avec la majorité de tous ses autres choix et jugements, était ridicule de, 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 de s'agenouiller devant ses enfants au lieu de leur dire, écoutez, vous devez apprendre la réalité et vous êtes à l'âge que vos parents doivent payer la note. Ça, ça et parce dire... que quand ouais. le Parti libéral, autrement très corrompu, je le sais, pas besoin d'argumenter avec moi.
3: C'est ça, virgule je... autrement très corrompu, point.
2: Euh, oui, <rire> <car elle avait rire> pas besoin de me convaincre, ça, ça, ça me clair. fait vomir quand je le vois chez des collègues oui, d'autres tu... avocats, ça me fait vomir aussi. Alors je... mais,
3: mais, mais tu avoueras que dans ce dossier-là, parce que toi, tu, tu négocies des affaires, dans ce dossier-là, on s'est entendu pour, pour dire que Jean Charet a été pitoyable dans ses, dans, dans ses négociations. Je veux dire, mettons-là que moi, je me mets sur le comité de négo là, de, de Jean Charet, à la limite, là, à la limite, là, on sait qu'il y a un groupe qui est un petit peu plus intransigeant, qui s'appelle La Classe, puis il y a deux autres groupes. Mais, mais si, sans... si je suis habile, là, si je, je suis habile le moindrement, ouais, ouais. là... Je suis capable, de diviser et ben d'isoler la classe. Voyons donc, tu comprends-tu? Moi, là, je suis là... Mais les là, Québécois là, comme... quoi
2: font jamais ça! Parce qu'après ça, on critique notre ancien premier ministre qui a fait exactement ça, lorsque René Lévesque a essayé de poignarder les autres premiers ministres lors du repatriement de la Constitution. Ben voyons! Et que Trudeau a dit « Ah oui, tu veux ça? » Et puis, il est allé tu voir... Que René Mepos, Lévesque a poignardé... A essayé de poignarder... Mais bien sûr... Ben voyons! Hey, René en Lévesque vie, a essayé de poignarder. J'ai été là... Il a voulu avoir un deal spécial avec Trudeau pour donner un statut spécial à Québec. Alors, au Québec, pardon. Alors là, Trudeau est allé parler au neuf au premier ministre et dire « Écoute, lui là, parce que les premiers ministres avant de rencontrer Trudeau, étaient d'accord d'avoir un front commun à, à l'égard de Trudeau. Mm -hmm. D'accord? Ils étaient censés agir ensemble. » Ensemble. Mais là, l'évêque a approché Trudeau en privé pour avoir conclure un deal spécial pour Québec. À tort ou à raison, ce n'est pas là le point. Mais Trudeau, avec intelligence, utilisant exactement la même tactique que tu suggères maintenant pour char que charret aurait dû avoir utilisé par rapport aux trois regroupements, de les diviser, n'est-ce pas? Pour pouvoir réussir. Et Trudeau est allé parler au nouveau premier ministre. Il a fait un deal avec eux qui n'était pas un bon deal pour le Canada parce qu'on a obtenu la clause non obstant qui est pas bon. Mais au moins ça a permis le repatriement de la Constitution, qui est la meilleure chose qui est jamais arrivée à tout le crise de pays. Et après ça, les Québécois déforment l'histoire parce qu'il y a certains membres de l'élite qui font exprès. De, de raconter des mensonges par rapport à l'histoire pour tourner la population contre le reste du Canada. Lorsque la charte, c'est un instrument que moi j'invoque à tous les jours pour obtenir des droits. Comment j'ai obtenu le droit au mariage des gays et lesbiennes? Comment j'ai obtenu ça? J'ai invoqué la charte. Même par rapport aux conjoints de fait. Moi, je n'étais pas là à la Cour suprême. Quel péché que je n'étais pas là! Mais... La Cour suprême a comme dit que c'est contre la charte de ne pas donner des droits aux conjointes de fait en tant qu'épouses. À quelconque maison, ils ont ils ont lancé la balle législateur ouais. et maintenant l'Assemblée nationale, Assemblée nationale, l'Assemblée nationale du Québec va être ob... va être obligée maintenant. Ouais, ouais, ouais. S'appeler une Assemblée nationale, ça présume qu'on est une nation. On est une province. C'est pas grave. Ils veulent s'appeler qu'est-ce qu'ils veulent, ça me dérange pas. L'Assemblée nationale... Je m'appelle Anne-France, le mais... nom est catholique. Est-ce que mais... je suis catholique? Non, mais...
3: Tu, 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 nous ne sommes pas d'une nation.
2: Elle me demande... Nous sommes une nation à l'intérieur d'une nation. Je cite mon héros, Stephen Harper. Moi?
3: Ton héros, c'est Stephen Harper.
2: Yeah. Il est mignon? Il est mignon! Donne-moi une nuit, un fouet et un Stephen, puis on va arranger tous ces problèmes. <rire> crée moi Stephen Harper mignon. Mais oui. Merci beaucoup. Un autre coupe de cheveux? Ben, froid,
3: Quelque,
2: quelques quelques bons moments, un instant un instant. Ben, Quelque, quelques moments, moments de joie.
3: Puis tu penses qu'il va revenir dans le droit chemin? Mais oui. Il est dans Harper. le droit chemin. Stephen il a besoin Harper, de... c'est... Ben, voyons donc, okay. je déteste Stephen Harper. C'est St le non, non, seul non, non. politicien honnête <rire> que j'ai vu
2: dans toute ma vie. As-tu ah, jamais voté...
3: C'est-à-dire, je te donne raison sur ce point, dans, mais, sur, mais sur le en... point que ce qu'il dit, il le fait.
2: Exactement. Honnête. Au niveau Infective. de sa pensée.
3: Hé, hey, toi, aurais-tu nommé à l'industrie et commerce un ministre créationniste? Faut le faire en
0: joie le vert. Non, mais j'y crois pas. Anne France vient de dire que René Lévesque est un backstabber puis qu'elle trouve Stephen Harper sexy. Vincent va péter sa coche.
1: T'avais raison, la merde vos pogner.
0: Ils viennent juste de recevoir leur plat principal. Ils se rendront jamais au dessert.
1: Hmm, dire que ça avait si bien commencé. La suite de l'autre midi à la table d'à côté
0: avec Anne-France Goldwater et Vincent Graton
1: la semaine prochaine sur ICI Radio-Canada, première.